0: Und nur um die geht es ja bei diesem Pakt, nicht um Flucht, sondern um Migration. Dass eine solche globale Herausforderung global, multilateral nur angegangen und äh, gelöst werden kann und dass nationale Alleingänge da in Sackgassen führen, deswegen äh, unterstützt die Bundesregierung die Annahme dieses Paktes.
1: Direkte Nachfrage dazu, wenn einzelne Mitglieder der Bundesregierung ähm, in anderer Funktion daran Zweifel äußern oder andere Positionen vertreten. Das schmälert nicht die Position der Bundesregierung insgesamt.
0: Ich habe Ihnen die Position der Bundesregierung insgesamt dargestellt. Ich kommentiere jetzt keine parteiinternen Diskussionen.
2: Einen guten Montag wünsche ich herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten sofort mit Fragen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Frau
2: Hamberger. Ja.
4: <lacht> Ich hätte äh, Fragen ans Bundesgesundheitsministerium zum Pflegetüff. Es gibt ja jetzt Empfehlungen für eine ähm, für neue Bewertung des Pflegetüffs. Können Sie einmal darstellen, wie Sie diese Empfehlungen bewerten und weshalb das alte System überarbeitungsnotwendig ist?
2: Sekunde. Jetzt haben Sie auch ein Mikro. Ich wollte abwarten, bis Sie sich gesetzt hatten. Ach
5: so, entschuldigen, Ja, ähm, Vielleicht zum, zum Hintergrund äh, zunächst. Ähm, einen Moment. Der Pflegetüff, das hat ja schon ein bisschen an der längeren Vorgeschichte. Ähm, ähm, Im Jahr 2016 wurden sozusagen... Die Strukturen oder die Entscheidungsstrukturen für den Pflegetüff ähm, verändert und gestrafft. Und es wurde ein Qualitätsausschuss eingeführt, der sozusagen ähm, ein entscheidungsfähiges Gremium darstellt und ähm, dessen Auftrag es ist oder damals, der, der, das damals den Auftrag bekam, ähm, diesen neuen PflegetÜV, diese neuen Qualitätskriterien ähm, es ging darum, also um ein neues System zur Qualitätsmessung in den, in den Einrichtungen und vor allem auch zur Qualitätsdarstellung. Das Ganze war verbunden mit Fristen. Es wurden, ähm, es wurden Fristen gesetzt, gesetzliche Fristen gesetzt. Und ähm, seitdem ist dieses ähm, neue System sozusagen erarbeitet worden, und ähm, im Personal, im Pflegepersonalstärkungsgesetz, was zum 1. Januar in Kraft tritt, was ja schon vom Bundestag verabschiedet ist, äh, jetzt demnächst noch in den Bundesrat geht. Da ähm, steht die gesetzliche Frist drin, dass im, im ähm, Oktober 2019 ähm, die Einrichtungen mit dem, sozusagen mit der ähm, die Einrichtungen beginnen, die stationären Pflegeeinrichtungen beginnen mit dem neuen Pflegetüv zu arbeiten. Also da, es fehlen jetzt noch ein paar, sozusagen, ähm, äh, ein paar ähm, Ausarbeitungen, die aber nicht vom BMG gemacht werden, sondern von der, von der äh, Selbstverwaltung. Und ähm, sozusagen die Arbeitsanweisungen für die Pflegeeinrichtungen. Und die beginnen dann, also im Herbst nächsten Jahres, mit der, ähm, mit der neuen Qualitätsmessung und die fließt dann ein sozusagen in die Qualitätsdarstellung. Aber in, inhaltlich, also zum, wie das sich dann inhaltlich darstellt, da kann ich Ihnen im Moment nicht zu sagen. Da müssten Sie sich wohl an die, ähm, an die Selbstverwaltung, sprich an den, an den Spitzenverband der Krankenkassen wenden.
4: Das heißt, Sie können, noch keine, Sie können auch noch keine Bewertung abgeben zu den jetzt aktuellen Empfehlungen?
5: Nein. Also ich, konnte, ich kann Ihnen jetzt im Moment nur sozusagen die, den Verlauf oder die Geschichte dazu darstellen. Weitere
2: Fragen zum Pflegetüff? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Heller mit einem neuen Thema.
6: Ähm, Herr Seibert, beziehungsweise Sprecher des Auswärtigen Amtes. Ich würde gerne nach dem Thema Saudi-Arabien fragen. Ich würde nach der Vorlage des jüngsten CIA-Berichts zu Saudi-Arabien fragen, ob es schon irgendwelche Entscheidungen gibt, der Bundesregierung, wie zu reagieren, wie man reagiert auf den Fall Khashoggi und die jüngsten Entwicklungen. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ob die Äußerung der Kanzlerin nach wie vor gilt, dass die gegenwärtige Lage, so wie sich die Verhältnisse mit Saudi-Arabien darstellen, es unmöglich machten, über irgendwelche Rüstungsgeschäfte zu entscheiden, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu entscheiden?
0: Also ich mache es kurz, weil ich denke, dass der Kollege vom Auswärtigen Amt aktuell etwas dazu zu sagen hat. Der Minister hat sich ja vor kurzem dazu geäußert. Ich will nur Folgendes sagen, es ist aus unserer Sicht ganz klar, dass die Umstände dieses schrecklichen Verbrechens noch nicht befriedigend aufgeklärt sind. Und dass es da weiterer Klärung bedarf, das war ja auch der Inhalt ähm, der Erklärung, die der Außenminister Frau Mogherini und die europäischen anderen Außenminister am Wochenende veröffentlicht haben. Das ist die Haltung der gesamten Bundesregierung. Und äh, die Aussage der Bundeskanzlerin steht aus genau diesem Grund auch weiterhin.
7: Bevor ich jetzt weiter in der Sache ergänze, vielleicht nur kurz zu der Art und Weise, wie Sie Ihre Frage gestellt haben. Sie haben sich jetzt auf einen CIA-Bericht bezogen. Also mir liegt ein solcher Bericht im Moment nicht vor. Deswegen das, was ich sage, bezieht sich jetzt nicht auf irgendeine CIA-Berichterstattung. Der Außenminister hat aber gerade zu Beginn bei seiner Ankunft beim Außenministerrat in Brüssel Folgendes gesagt. Nach wie vor gibt es für uns mehr Fragen als Antworten bei der Aufklärung dieses Falles, sowohl bei der Tat als auch bei der Frage, wer sind die Hintermänner einer solchen Tat. Deshalb haben wir uns in den letzten Tagen sehr eng abgestimmt mit unseren französischen und britischen Freunden und uns entschieden, als Deutschland 18 saudische Staatsangehörige, die mutmaßlich in Verbindung zu dieser Tat stehen, im Schengen-Informationssystem mit einer Einreisesperre zu belegen. Wir sind innerhalb der Europäischen Union in dieser Frage insgesamt in einer engen Abstimmung. Am Wochenende haben wir erklärt, dass wir weitere Aufklärungsschritte erwarten. Das werden wir aufmerksam verfolgen und uns weitere Schritte vorbehalten. Soweit die Erklärung des Außenministers heute bei der Ankunft in Brüssel.
2: Frau Köfner dazu?
4: Ja, eine Nachfrage eigentlich direkt dann dazu. Können Sie benennen, wer diese 18 Personen sind? Können Sie sagen, welche Schritte Saudi-Arabien tun müsste, um diese Einreisesperren eventuell aufzuheben. Und Sie haben erwähnt, dass es im, äh, nach enger Abstimmung mit Großbritannien und Frankreich erfolgt ist. Ähm, ist das jetzt statt einer gemeinsamen Stellungnahme zu Saudi-Arabien zu diesem Fall? Also wird sich jedes Land einzeln dazu verhalten oder gibt es eine Art abgestimmtes Verhalten dazu?
7: Also ich kann Ihnen äh, keine Namen dieser 18 Personen äh, im Moment nennen ähm, aus Datenschutzgründen, aber es handelt sich um Personen, denen die vorsätzliche Tötung von Herrn Khashoggi bzw. eine Beteiligung an dieser vorsätzlichen Tötung vorgeworfen wird. Ähm, zu einer gemeinsamen Stellungnahme. Also Herr Seibert hat es gerade erwähnt, die äh, EU-Außenminister äh, vertreten durch Frau Mogherini haben sich am Wochenende in der Nacht von Samstag, Samstag auf Sonntag gemeinsam äh, dazu geäußert. Ähm, und ähm, im Kreis der E3 ist man äh, darüber hinaus äh, übereingekommen als äh, erste ähm, weitere Schlussfolgerungen, ähm, diese ähm, Einreisesperren gegen diese 18 Personen jetzt äh, in, einzuleiten.
6: Herr
2: Heller noch mal.
6: Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Frage Rüstungsexporte, vielleicht auch das Wirtschaftsministerium gefragt. Und zwar möchte ich mir erläutern lassen, die gegenwärtige Situation, heißt das, was die Kanzlerin seinerzeit gesagt hat, dass jetzt keine Exportentscheidungen getroffen werden? Heißt das, dass auch Entscheidungen aus der Vergangenheit, die noch nicht abgewickelt wurden, dass die auch gestoppt werden und bezieht sich dieses Nein zu Rüstungsexporten äh, auch auf Gemeinschaftsprojekte mit anderen Ländern, anderen EU-Ländern, zum Beispiel den Eurofighter?
8: Also, wie gesagt, der Regierungssprecher hat ja schon ausgeführt, dass die Haltung der Bundesregierung hierzu klar ist. Und es ist natürlich auch so, dass derzeit keine Genehmigungen erteilt werden und die Bundesregierung auf die Inhaber von gültigen Einzelgenehmigungen auch hinwirken mit dem Ergebnis, dass es derzeit keine Ausfuhren von Deutschland nach Saudi-Arabien gibt. Darf ich
6: nachfragen? Und was ist mit Gemeinschaftsprojekten? Da kann vielleicht der Kollege vom BMVG helfen, der da zuständig ist. Gilt dieses Nein auch für Gemeinschaftsprojekte, wo man mit anderen Ländern zusammen Rüstungsprodukte herstellt und exportieren will?
9: Also ehrlich gesagt ist das keine Frage des BMVG. Was Rüstungsexport angeht, geht das BMVG immer dann, äh, zuständig, wenn es sich um sogenannte Länderabgaben handelt. Das heißt, das sind... Äh, Könnten Sie
2: vielleicht ein bisschen lauter sprechen? Ja. Dankeschön.
9: Also das BMVG ist dann zuständig, wenn es sich um Länderabgaben handelt. Das heißt, wenn es sich um Rüstungsgüter handelt, die vorher im Besitz des BMVG oder beziehungsweise der Bundeswehr waren und die dann an Länder abgegeben werden.
10: Dann machen wir bitte weiter bei Frau Jennen. Ja, ich habe auch noch mal eine Nachfrage zu der Abstimmung auch mit Großbritannien, äh, insbesondere auch äh, der Eurofighter darauf zielt wahrscheinlich auch die Frage von Herrn Heller ab ähm, ist das jetzt auch schon mal äh, Thema gewesen, inwiefern zum Beispiel Deutschland weiterhin äh, für den Eurofighter zuliefert, der dann ja eben von Großbritannien nach Saudi Arabien geliefert wird. Ist das Teil der Abstimmung zwischen Großbritannien und Deutschland auch?
9: Wir haben eine generelle Militärzusammenarbeit mit Großbritannien, die bezieht sich insbesondere auf Operationen, auf gemeinsame Ausbildung, auch nach möglicherweise nach dem Brexit. Da gibt es keine Vereinbarungen zu Rüstungskooperationen, die jetzt die Zuständigkeiten anderer Teile der Bundesregierung berühren würden.
2: Herr Jung.
3: Ja, nochmal zu den Einreisesperren, Herr Burger, eine Verständnisfrage. Gilt diese Einreisesperre jetzt für die EU oder jetzt für Deutschland? Und äh, ist der Kronprinz unter den 18?
7: Also diese Einreisesperre gilt für ähm, den Schengen-Raum. Und ähm, bei den Personen handelt es sich um das äh, identifizierte 15-köpfige Kommando und um drei weitere Personen, die im Verdacht stehen, an der Organisation mitbeteiligt gewesen zu sein.
3: Und unter den dreien ist der Kronprinz, Weitere Maßnahmen zu den
7: Personen kann ich nicht machen.
3: Und warum erst jetzt die Einreisesperren? Die USA haben vor vier Wochen schon diese Maßnahme gemacht. Warum jetzt so spät?
0: Also ich glaube, mit den vier Wochen liegen sie nicht ganz richtig. Am 15. November haben die USA 17 Tatverdächtige oder Tatbeteiligte gelistet. Nach meinen Informationen ist es jedenfalls noch nicht vier Wochen her. Aber gut, dann haben Sie vielleicht recht. Ich, mir wurde gesagt, am 15. November. Also ich habe hier in den letzten Wochen oder meinen
7: Kollegen auch ähm, ganz häufig zu diesem Thema gesagt, dass wir uns in einem engen Abstimmungsprozess mit unseren europäischen Partnern befinden, ähm, wo wir gemeinsam die Erkenntnisse, die uns vorliegen, bewerten und dann auch gemeinsam ähm, ähm, diskutieren, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind und das ist nun ein Ergebnis dieser Gespräche.
2: Herr Kollege, bitte.
7: Warwick. RT, ich hätte
11: noch eine Frage ans Bundesinnenministerium. Es gibt widersprüchliche Informationen, inwieweit auch im Zuge der Khashoggi-Ermordung die Zusammenarbeit von deutscher Bundespolizei mit saudischen Grenzpolizisten, ob die im Zuge dieser Ermordung jetzt erst eingefroren ist oder doch weitergeführt wird?
12: Wir haben schon mehrfach hier an diesem Ort Stellung genommen zu dieser Frage. Ich kann es aber gerne noch mal wiederholen. Solange keine Entscheidungen anstehen, und das ist der aktuelle Stand, wird es keine Veränderung der Sachlage geben.
11: Können Sie es noch mal präzisieren,
12: was das impliziert? Es, ich müsste dann noch mal beginnen von ganz vorne. Das möchte ich an dieser Stelle nicht tun, weil das hinreichend nachzulesen ist in den Protokollen. Im Augenblick stehen keine Entscheidungen über die Weiterführung der Maßnahmen zwischen der Bundespolizei, der Bundespolizei dort vor Ort an, sodass keine Entscheidung erforderlich ist.
2: Ich habe Frau Reitler auf der
13: Liste. Herr Burger, sind denn unter den ähm, Menschen, die mit einer Einreisesperre belegt wurden, Mitglieder des saudischen Königshauses? Ich
7: habe alle, alles, was ich zu diesen Personen sagen kann, Ihnen jetzt gesagt.
2: Frau Buschow? Noch mal eine Nachfrage zum Thema Rüstungsexporte. Herr Jornitz, Sie haben gesagt, dass man Inhaber auf Inhaber gültiger Genehmigung einwirkt, dass keine Ausfuhren stattfinden. Was heißt das denn konkret? Bitten Sie die freiwillig darum, auf die Genehmigung zu verzichten? Und ist das das Ergebnis der Prüfung, die damals angekündigt wurde, wo Sie ja dem nachgehen wollten, inwieweit man bereits genehmigte Rüstungsexporte
4: dann doch nicht zur Ausfuhr freigeben kann? Oder läuft diese Prüfung noch?
8: Also das ist eine Teilantwort auf diese Prüfung, logischerweise. Und da sind unterschiedliche Instrumente. Auf. Da bitte ich allerdings um Verständnis, dass wir da eben aus verfassungsrechtlichen Gründen leider nicht auf die näheren Einzelheiten eingehen können, wie wir das gestalten.
2: Herr Kollege, bitte.
0: Burger, nur noch mal zu den, dreien, zu den drei zusätzlichen, die mit Einreisesperre belegt sind. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt nichts über diese Personen sagen oder können Sie zu einem späteren Zeitpunkt nähere Einzelheiten geben?
7: Also, ich kann da jetzt kein, auch eine, einem späteren, einer späteren Möglichkeit nicht vorgreifen. Ich kann nur für den Moment sagen, es handelt sich um drei weitere Personen, die im Verdacht stehen, an der Organisation mitbeteiligt gewesen zu sein.
2: Frau Köfner noch mal. Herr Buger, ich
4: will nur noch mal kurz nachfragen. Sie sagten ja, das gilt für den gesamten Schengen-Raum. Also de facto ist das eine Einreisesperre über jegliche Schengen-Grenze. Wird das, und jetzt noch mal diplomatisch die Nachfrage, das wird von Frankreich und Großbritannien so mitgetragen? Ist das richtig? Und bedeutet, Großbritannien wird nicht separat, also ist ja nicht im Schengen-Raum, wird nicht eine ähnliche Einreisesperre dann aussprechen. Wie haben Sie sich da abgestimmt? Und dann noch kurz zu der Frage vorhin, äh, welchen konkreten Schritt müsste Saudi-Arabien jetzt gehen, hm. um, um äh, diese Einreisesperren aufgehoben zu bekommen? Ja.
7: Also ähm, es ist genauso, wie Sie sagen. Diese Maßnahme ist mit Großbritannien und Frankreich abgestimmt und äh, diese Maßnahme gilt als Einreisesperre äh, für den gesamten Schengen-Raum. Ähm, und nach meiner Kenntnis äh, hat Großbritannien oder wird, äh, hat es entweder bereits getan äh, oder wird eine äh, vergleichbare Maßnahme ähm, vornehmen. Und ähm, ja, was wir von der saudischen Seite erwarten, das dazu habe ich hier am Freitag sehr ausführlich vorgetragen, wir erwarten transparente Aufklärung.
4: Konkrete Schritte.
7: Entschuldigung. Wir erwarten eine transparente Aufklärung nach rechtsstaatlichen Standards.
2: Herr Jessen?
1: Ja, zwei Punkte. Zum einen an... Ähm Herrn Burger und vielleicht auch Herrn Seibert, es gab am 23. Oktober Presseberichte, denen zufolge Mike Pompeo erklärt habe, dass gegen 21 des Mordes Verdächtige Einreisesperren verhängt würden und bestehende Visa ungültig gemacht würden. Vielleicht können Sie feststellen, ob es sich da um eine teilweise Überschneidung handelt mit den 18, wo Sie sagen, das machen wir erst äh, nachträglich, oder falls es tatsächlich identisch ist, dann bleibt die Frage, warum reagiert Deutschland erst jetzt. Vielleicht könnten Sie das Nachliefern. Das zweite ist äh, die Frage, die CIA hat ja einen Bericht angekündigt, ähm, da offenbar der BND über eine zumindest ähnliche Quellenlage verfügt, also türkische ähm, Tondokumente und anderes. Äh, wird auch der BND eine eigene, äh, einen eigenen Bericht in der Angelegenheit zwecks Transparenz veröffentlichen?
0: Gut, das bringt uns zu dem zurück, was wir zu diesem Thema schon mehrfach gesagt haben. Wir haben gesagt, ja, es gab einen nachrichtendienstlichen Austausch zwischen deutschen Stellen und den entsprechenden äh, in der Türkei. Und wie immer bei Aktivitäten unserer Dienste berichten wir darüber nicht öffentlich, sondern berichten wir darüber den zuständigen und geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages. Das wird auch in diesem Falle so sein. Die andere Frage. Ich kann Ihnen zu dem Personenkreis
7: nichts weiter sagen.
1: Aber Sie können bitte klären, ähm, ob es sich um eine teilweise Überschneidung äh, handelt, weil da war ja eine Unklarheit, äh, was wurde von wem zu welchem Zeitpunkt an Einreisesperre verhängt.
7: Also ich sage nochmal, ähm, bei dem Personenkreis, äh, den wir, äh, für den wir nun eine Einreisesperre einleiten, äh, da handelt es sich um das identifizierte 15-köpfige Kommando und um drei weitere Personen. Äh, was nun genau der Personenkreis ist, den die USA ihrerseits gelistet haben, können Sie vielleicht an anderer Stelle erfragen.
2: Herr Jung.
3: Ja, eine kurze Lernfrage, Herr Burger. Die meisten der Königsfamilien werden wahrscheinlich diplomatischen Schutz genießen. Äh, gilt so eine sperre dann auch für Diplomaten oder mit einem Diplomatenpass?
7: Also diese Einreisesperre ist nach meinem Verständnis, aber da wäre das BMI wahrscheinlich auskunftsfähiger, eigentlich davon unabhängig, mit welcher Art von Einreisedokument man reist, sondern bezieht sich auf die Person.
12: Ich kann dazu nichts weiter ausführen.
7: Können Sie das vielleicht
3: nachreichen?
12: Sie meinen, die Frage, ob Diplomaten von einer Einreisesperre nicht betroffen seien, kann ich gerne nachreichen. Danke. Herr Kollege?
0: Nur eine Nachfrage noch. Es gab ja in vergleichbaren Fällen, äh, zum Beispiel in Fällen mit Russland, äh, gemeinsame Sanktionen der EU, Einreisesperren von Seiten der EU. Hat es seitens der Bundesregierung Bemühungen gegeben, äh, sich auf EU-Ebene hier zu einigen oder gibt es irgendwelche anderen Gründe, dass das nationale Entscheidungen sind und keine EU-Entscheidungen?
7: Also, ähm, wenn Sie sich anschauen, welche Instrumente die EU in den letzten Jahren ähm, eingeführt hat, um äh, auf Menschenrechtsverstöße ähm, oder ähm, andere Brüche ähm, des Rechts zu reagieren. Wenn Sie feststellen, es gibt ähm, beispielsweise ein ähm, Sanktionsregime der EU, das sich bezieht auf ähm, die russische völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Äh, und unter diesem Sanktionsregime sind bestimmte Personen gelistet. Es gibt einen Terrorismus- Sanktionsregime der EU. Und es gibt aber derzeit kein Sanktionsregime, was länderübergreifend, also horizontal, wie wir in der Diplomatensprache sagen, es ermöglichen würde, Menschenrechtsverletzer mit Sanktionen zu belegen. Und das ist derzeit eine Diskussion, die nun wieder sehr aktiv geführt wird über die Frage, ähm, wollen wir als EU die Möglichkeit schaffen, länderübergreifend äh, Sanktionen gegen Einzelpersonen äh, zu verhängen, denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Ähm, solche Sanktionsregime gibt es bisher bezogen auf bestimmte Länder, beispielsweise bezogen auf Iran, äh, gibt es das schon, aber eben bisher nicht
2: äh, länderunabhängig. Herr Keller mit einem neuen Thema.
0: Ja, ich habe Fragen zur Digitalsteuer und zum Eurobudget. Haben sich denn die Kanzlerin und der französische Präsident gestern über diese Themen unterhalten? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Und zum Zweiten zum Eurobudget, auch die Frage an das Finanzministerium, gibt es denn Vorstellungen, wie groß das sein könnte? Also die Bundeskanzlerin und der französische Präsident hatten gestern einen sehr umfassenden Austausch äh, über eine ganze Reihe von Themen, sowohl internationale Herausforderungen wie auch äh, die Themen äh, Wie können wir beide, Deutschland und Frankreich, dazu beitragen, dass sich die Wirtschafts und Währungsunion äh, stark und stabil weiterentwickelt. Das ist ja ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Und deswegen war das auch Teil zum Eurozonenhaushalt, ist zu sagen, dass ja bereits in Meseberg es eine Einigung zwischen der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten gab, dass wir für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Konvergenz, mehr Stabilität im EU Rahmen einen solchen, also als Teil der Stärkung der Wirtschafts und Währungsunion, einen solchen Eurozonenhaushalt vorschlagen. Und damals wurde besprochen, dass man gemeinsam konkretisierende äh, Vorschläge auf den mit Blick auf den Dezember Gipfel hin ankündigt. Die sind zwischen dem deutschen und dem französischen äh, Finanzminister erarbeitet worden und werden heute von diesen beiden den europäischen Kollegen vorgestellt. Das heißt, das findet alles gerade ähm, statt in Brüssel. Darüber wird debattiert. Klar ist, aus unserer Sicht soll da, also deutsch-französischer Sicht kann man jetzt erfreulicherweise sagen, soll da ein Eurobudget verabredet werden, das seine Grundlage in dem Investivhaushalt hat, der bereits im Koalitionsvertrag äh, aufgeschrieben ist, soll ein Teil des EU-Haushaltes sein, soll Konvergenz, also ein stärkeres wirtschaftliches ähm, Zusammenwachsen äh, der europäischen Mitgliedstaaten, und zwar nach oben hin und nicht zur Mitte hin, und Reformumsetzung stärken, soll wachstumsfördernde Investitionen ermöglichen. Ähm, und in genau diese, auf genau diese Einigung haben sich äh, Deutschland und Frankreich sozusagen verständigt und tragen es jetzt gemeinsam in die europäische Debatte hinein. Und die Frage, wie, welche Dimension das haben könnte? Vielleicht kann auch das Finanzministerium dazu noch einiges sagen. Äh, natürlich sind äh, Einzelheiten, äh, eine ganze Reihe Einzelheiten da noch auszubuchstabieren, aber das ist natürlich auch etwas was erstens äh, mit den europäischen Partnern zusammen äh, diskutiert werden muss und zweitens ist die Höhe dieses künftigen Eurozonenbudgets natürlich auch abhängig von der Entscheidung, die ja für die Europäische Union ansteht, über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Und in diesem Zusammenhang wird man dann auch die Höhe des Eurozonenbudgets äh, beschließen können. Deswegen ist da jetzt eine, eine Festlegung auf eine Zahl weder machbar noch sinnvoll.
2: Ja, ich kann einen, einen Augenblick noch bitte. Ähm, ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich einen Tonausfall. Ähm, kann ich davon ausgehen, dass der dann auch schon wieder behoben ist? Kann ich mal ein Zeichen bekommen? Ja, vielen Dank. Entschuldigung, bitteschön.
14: Ja, ich kann mich dem, was Herr, Herr Seibert gesagt hat, eigentlich nur anschließen. Der Minister hat sich ja auch äh, umfassend dazu geäußert. Er hat sich am Wochenende dazu geäußert. Er hat sich vorhin in Brüssel noch mal dazu geäußert und hat noch mal gesagt, dass es das Ziel ist, ähm, mit diesem Eurozonenbudget im Rahmen des EU-Haushalts etwas zu machen, etwas möglich zu machen, das den Euro und unseren Wirtschaftsraum stärker macht. Ähm, und genau wie Herr Seibert schon gesagt hat, geht es jetzt darum, diesen Vorschlag erstmal mit den ähm, Finanzministern zu diskutieren. Und die Details werden dann im Laufe der Diskussionen erarbeitet werden.
2: Herr Heller, dazu.
6: Nur zur Sicherheit nachgefragt, Herr Seibert, die Kanzlerin steht voll hinter den Vorschlägen, die die beiden Finanzminister erarbeitet haben. Oder gibt es da noch irgendwelche Fragen, die sie hat dem gegenüber?
0: Nein, diese Vorschläge wurden ja innerhalb der Bundesregierung abgestimmt, insbesondere auch zwischen der Bundeskanzlerin und dem Finanzminister eng besprochen. Was ist es?
15: Mikro
0: wahrscheinlich. Ach so. Okay, solange ich nicht alles noch mal sagen muss, was wir so in den letzten 25 Minuten gesagt haben, ich werde mich bemühen, es nicht mehr zu berühren.
2: Dann Herr Grimm bitte mit einem neuen Thema.
16: Ja, Herr Jörnens, ich hätte eine Frage an Sie. In der vergangenen Woche gab es einen... Ersten Zwischenstand aus der Kohlekommission. Die äh, Mitglieder der Kommission haben sich darauf verständigt, dass für einen schnellen Ausstieg aus einem Teil der Kohleverstromung bis 2022 äh, Entschädigungen an die Eigner der Anlagen gezahlt werden sollen. Meine Frage ist, ob das äh, ein Vorgehen ist, das das Bundeswirtschaftsministerium und der zuständige Minister mittragen könnten.
8: Wie Sie selbst gerade erwähnt haben, ist es ja ein, äh, ein Zwischenbericht der äh, Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und ähm, die Kommission wird ja äh, bis Ende des Jahres ihren Endbericht vorlegen und den werden wir uns dann angucken, prüfen, bewerten und uns dann auch dazu einlassen.
2: Zusatz.
16: Wäre denn der Minister ganz grundsätzlich bereit, Kapazitäten aus der Kohleverstromung ohne Entschädigung fest äh, aus dem Markt zu nehmen?
2: Ja, aber das Rauschen ist jetzt wieder da. Tja.
0: Vielleicht
2: ist es eine Methode, um Sie alle zu einer physischen Präsenz hier zu locken. nicht ändern im Moment. Herr Grimm, Sie hatten noch eine Nachfrage.
16: Ja, ich meinte, ob der Wirtschaftsminister auch bereit wäre, Kohle-Stromkapazitäten äh, ohne Entschädigung aus dem Markt zu nehmen, weil es dem Klima nützen würde.
8: Wie gesagt, all diese Fragen äh, werden wir dann, dazu werden wir uns dann äußern, wenn der Bericht der Kohlekommission, äh, der, der Kommission Wachstum, Strukturwandel und
15: Beschäftigung dann da ist.
2: Herr Papas mit einem
15: neuen Thema, bitte. Ja, eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Frau Calouet, Die laut einem Bericht der bild heute will der Bundesfinanzminister einen Rabatt in Rentenreform für die Griechen. Gemeint ist die schon beschlossene Rentenreform, die aber die griechische Regierung ab Januar nicht umsetzen will, mit dem Argument, dass sie auch ohne die Einsparungen mit, dem, äh, mit der Rentenreform ihre Haushaltsziele erreichen kann. Wie ist die Position des Bundesfinanzministers?
14: Also ich kann jetzt diesen Bericht hier ähm, nicht ähm, kommentieren. Sie wissen ja, dass, es, äh, dass Griechenland zurzeit in, in einer intensivierten Nachprogrammüberprüfung sich befindet. Ähm, dadurch wird die wirtschaftliche und finanzielle Situation Griechenlands engmaschig äh, begleitet. Ähm, es gibt noch keinen Bericht, also es wird jetzt einen, einen ersten Nachbericht geben, und, und da die werden die Institutionen eine Stellungnahme abgeben und im Rahmen dieser Stellungnahme werden solche Fragen dann sicherlich auch diskutiert werden. Aber wie gesagt, der Bericht steht noch aus und dann wird man sich mit diesen Fragen beschäftigen.
15: Eine Zusatzfrage? Ja. ja Sie sagen, der Bericht ist noch nicht da, aber bei der Euro-Working-Sitzung letzten Donnerstag ist der Haushalt, der griechische Regierung für den äh, Haushaltsentwurf 2019 schon äh, aufgenommen worden und da drin stehen diese Rentenkürzungen nicht. Heißt das nicht, dass das Bundesfinanzministerium auch das hingenommen hat?
14: Naja, da in der Sitzung am Freitag, soweit ich informiert bin, ging es ja, wie Sie schon sagen, um die, um die Haushaltsüberwachung durch die Kommission. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt da drinstehen, mit denen man sich natürlich auch im Rahmen des Nachberichts beschäftigen wird. Und dann wird man da auch natürlich zu einer, zu einer Position innerhalb der Eurogruppe kommen. Und wie gesagt, diesen Bericht möchte ich jetzt hier nicht vorgreifen oder der Einschätzung der Institu Institution, wie man dazu steht. Danke.
2: Herr Mayer, Fünffinger mit einem neuen Thema, bitte.
9: Ich habe eine Frage an. Ähm BMU und BMVI, morgen wird ja die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission, ähm, nach dem Dieselgipfel eingesetzte Expertenkommission, ihren Abschlussbericht vorliegen. Mich würde interessieren, A, ähm, was beide Ministerien damit anstellen werden. Herr Strater, das ist ja federführend, glaube ich, von Ihrem Ministerium ähm, betreut worden. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, es gibt, soweit ich das weiß, im Kreis der Kommissionsmitglieder einen gewissen Unmut, weil ähm, viele Sitzungstermine verschoben oder ausgefallen sind, nach hinten geschoben worden sind und dadurch die Arbeit der Kommission im Prinzip von der Realität überholt worden ist. Wie bewerten Sie das? Danke.
17: Ich hatte mich, glaube ich, am Freitag oder wann es war letzte Woche dazu schon geäußert. Morgen findet ähm, eine weitere Sitzung statt, weil wir das ganze Verfahren formalisiert äh, zu Ende bringen müssen. Sie haben insofern recht. Wir haben politische Verabredungen getroffen, zum Thema Hardware-Nachrüstung sind im Konzept für saubere Luft in den Städten enthalten. Wir haben auch schon die entsprechenden Gespräche mit den Herstellern geführt. Das Ergebnis ist Ihnen ja bekannt. Insofern geht es jetzt darum, diese Expertengruppe formalisiert zu Ende zu führen. Und ähm, der ganze Prozess hat ja insofern auch äh, zur Debatte dabei getragen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, im März haben wir die Gutachten, die im Rahmen dieser Expertengruppe erstellt wurden, ja auch veröffentlicht im Internet, die äh, wissenschaftlich sich wissenschaftlich mit dem Thema äh, Nachrüstung äh, befasst haben. Insofern hat ja äh, diese Arbeit auch die ganze Diskussion befruchtet. Und jetzt äh, haben wir die politischen Entscheidungen äh, dazu getroffen äh, und äh, gehen jetzt daran, das weiter abzuarbeiten.
2: Ich, das mit dem ergänzen. ich habe
4: da aus Sicht des Umweltministeriums nicht, nichts hinzuzufügen. Ähm, wichtig ist, dass wir jetzt die Eckpunkte, die die Bundesregierung beschlossen ha hat, hat, umsetzen zügig. Dazu gehören aus unserer Sicht insbesondere die Hardware-Nachrüstung. Da ist in den letzten Tagen erfreulicherweise ähm, auch seitens der Automobilindustrie, wie Sie alle äh, haben lesen können, Bewegung
2: reingekommen. Ja, soweit. Und Herr Kollege, bitte mit einem neuen Thema.
11: Altkanzler Schröder ist jetzt auch auf der, Feindesliste der auch Staatsfeindesliste der Ukraine gelandet, neben weiteren deutschen Journalisten und Bundestagsabgeordneten. Mich würde interessieren, was unternimmt die Bundesregierung, was unternimmt das Auswärtige Amt, um Altkanzler Schröder, aber auch die anderen Betroffenen entsprechend zu schützen. Teilweise werden die Leute ja mit vollständiger Adresse aufgelistet und Zumindest auf ukrainischer Seite gab es ja auch schon mehrere Ermordungen nach Erscheinen in der Liste.
7: Ähm, dazu haben wir uns in der vergangenen Woche schon geäußert. Äh, ich kann Ihnen das gerne noch mal vorlesen. Ähm, und zwar hat äh, Frau Adeba am 14.11. Folgendes gesagt. Äh, wir verurteilen diese Liste in aller Deutlichkeit. Wir haben der ukrainischen Seite unsere Position schon in der Vergangenheit deutlich gemacht. Und wir haben darauf gedrungen, dass die ukrainische Regierung auf die Löschung dieser Website hinwirkt. Das werden wir auch jetzt weiter tun. Zusatz? Ein Nachsatz. Das ist ja sehr löblich, aber
11: bisher hat die ukrainische Regierung ja in keinster Weise reagiert. Verfügt die Bundesregierung nicht über entsprechende Druckmittel, um die eigenen Politiker und Journalisten zu beschützen, die auf diese Liste gesetzt wurden? Ich habe jetzt das dazu gesagt, was
1: ich
7: heute zu sagen
2: habe. Herr Jessen.
1: Ein anderes Thema, ne? Ja,
2: neues ja, Thema. Okay,
1: gut. Ähm, Migrationspakt, Frage an Herrn Seibert. Hat die Bundesregierung eine gemeinsame, einheitliche äh, Auffassung vom Migrationspakt, ob er gut ist, unterstützenswert ist? genügend ausdiskutiert ist, um ihn zu unterstützen. Und Frage an Herrn Burger, welchen Status hat dieser Pakt? Ich bin etwas irritiert, weil Herr Breul vor einiger Zeit hier gesagt habe, hatte, der Pakt werde nicht unterschrieben. Nun hören wir und lesen wir immer wieder in Äußerungen auch von Regierungsmitgliedern, eine Unterschreibung solle gegebenenfalls äh, verschoben werden. Also wird er unterschrieben oder wird er nicht unterschrieben? Wer hat sich in dem Fall
0: geirrt? Ja, entschuldigung. Okay. Ich fange kurz an, weil das einfach zu beantworten ist. Die Bundesregierung steht hinter diesem Pakt. Sie steht zu ihm, sie unterstützt ihn. Er ist ein Pakt, der wichtige Ziele, die wir in der internationalen Migrationspolitik verfolgen, umzusetzen hilft oder zu erreichen hilft. Wir sind überzeugt, dass eine globale Herausforderung wie die Migration und nur um die geht es ja bei diesem Pakt, nicht um Flucht, sondern um Migration. Dass eine solche globale Herausforderung global, multilateral nur angegangen und äh, gelöst werden kann und dass nationale Alleingänge da in Sackgassen führen, deswegen äh, unterstützt die Bundesregierung die Annahme dieses Paktes.
1: Direkte Nachfrage dazu. Wenn einzelne Mitglieder der Bundesregierung ähm, in anderer Funktion daran Zweifel äußern oder andere Positionen vertreten, das schmälert nicht die Position der Bundesregierung insgesamt?
0: Ich habe Ihnen die Position der Bundesregierung insgesamt dargestellt. Ich kommentiere jetzt keine parteiinternen Diskussionen. Äh, jeder, der sich davon überzeugen will, was in diesem Pakt für Migration steckt, findet Informationen beim Auswärtigen Amt äh, auf den Seiten der Bundesregierung, kann sich ein eigenes Bild machen. Wir haben hier versucht, die Vorteile und äh, die Argumente für diesen Pakt schlüssig darzulegen. Ähm, und deswegen ist dies die Haltung der Bundesregierung, ja.
7: Ich, ich würde ganz gerne noch ergänzen, weil sich die, ja. die Frage vorhin auch an mich richtete, würde ich jetzt zunächst mal noch ganz gerne ergänzen. Ähm, zunächst mal vielleicht ähm, zur Vorgeschichte äh, eines beinahe zweijährigen Verhandlungsprozesses, äh, in, der, in dem dieser Text erarbeitet wurde. ähm da gab es von Anfang an sowohl von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten der Vereinten Nationen eine enorme Bemühung, diesen Prozess so transparent wie irgendwie möglich zu gestalten. Das bedeutet unter anderem, dass Parlamentarier zu jeder der fünf Verhandlungsrunden, äh, nicht zu den Verhandlungsrunden, sondern fünfmal eingeladen waren zu Beratungs- und Informationsrunden. Das bedeutet, dass die Bundesregierung ihre Verhandlungsposition vor jeder der fünf Verhandlungsrunden öffentlich zugänglich gemacht hat. Man konnte sogar, was wirklich sehr ungewöhnlich ist bei internationalen Verhandlungen, die Zwischenstände des Textes, also der noch nicht konsentierte, die noch nicht konsentierten Textentwürfe während jeder Verhandlungsrunde einsehen. Und es wurden von den Vereinten Nationen in verschiedenen Regionen auch Treffen durchgeführt, bei denen Vertreter der Zivilgesellschaft die Möglichkeit hatten, sich einzubringen, ihre Anliegen und Positionen vorzutragen. Also es gab wirklich von Anfang an eine breit angelegte Bemühung, ein möglichst breites Spektrum an Meinungen auch in diesen Prozess einzubinden. Und das betrifft auch die Ressortabstimmung zum Migrationspakt. Auch die hätte nicht enger sein können. Es gab einen großen Mailverteiler, das heißt die Nachrichten, die von der Verhandlungsdelegation aus New York dazu geschrieben wurden, gingen sofort auch an die Ressorts und die waren während der Verhandlungen zu jeder Zeit vollumfänglich informiert und an der Verhandlungsführung beteiligt. Und auch das deutsche Positionspapier vom November 2017, das als Grundlage der deutschen Verhandlungsposition galt, war es so abgeschlossen. Entschuldigung. Unterschrift. Ähm, ja, also äh, der globale Pakt soll am 10. 11. Dezember 2018 auf einer Gipfelkonferenz in Marrakesch angenommen werden. Ähm, eine Unterzeichnung durch Staatenvertreter ist dabei nicht vorgesehen. Das ist auch ein ganz übliches Vorgehen in den Vereinten Nationen. Die Annahme erfolgt im Konsens oder durch Abstimmung. Und nach Annahme wird der Text an die UN-Generalversammlung übermittelt und dort wird er im Januar 2019 in einer kurzen Resolution förmlich angenommen. Indossiert ist dafür das Fachwort. Es handelt sich ja bekanntermaßen nicht um einen völkerrechtlichen Vertrag und insofern ist auch die Unterschrift nicht das übliche Mittel der Annahme.
0: Ich würde bei der Gelegenheit gerne nochmal den Blick etwas weiten auf den anderen Pakt, der sich aus der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten bei der UN im Jahre 2016 entwickelt hat. Und das ist der Pakt für Flüchtlinge. Wir haben ja hier versucht darzulegen, dass es bei dem Migrationspakt wirklich nur um Migration in all ihren Formen geht. Es gibt einen separaten Pakt, auch anders ausgehandelt, für Flüchtlinge. Also Flüchtlinge, Menschen, die vor Verfolgung, vor Krieg, vor Terrorismus fliehen und die deshalb nach bestehendem Völkerrecht und auch nach den regionalen Rahmenwerken oder auch nach nationalem Recht einen Schutzanspruch haben. Auch dieser Pakt ist zurückzuführen auf diese New Yorker Erklärung äh, für Flüchtlinge und Migranten vom September 2016. Aber in gewisser Weise enden da die Gemeinsamkeiten, denn er wurde in unter die Pakte wurden in unterschiedlichen Prozessen ausgehandelt. Den Flüchtlingspakt, hat, äh, der ist unter der Zuständigkeit passenderweise des UN-Flüchtlingskommissars, ausgehandelt worden. Und auch zu diesem Pakt kann man jede Art von Informationen, die man sucht, auf den Seiten des Auswärtigen Amtes, auf den Seiten der Bundesregierung finden. Auch dieser Pakt erfüllt wichtige Erwartungen, die wir an so einen Pakt haben. Gleichzeitig bleibt auch bei diesem Pakt für Flüchtlinge die nationale Souveränität vollkommen bestehen. Das heißt, Deutschland wird weiterhin selbst entscheiden, welche Flüchtlingspolitik für unser Land angemessen und tragbar ist. Es gibt aber viele gute Gründe, die für diesen Flüchtlingspakt sprechen. Es ist ein Pakt, der eine gerechtere internationale Verantwortungsteilung in den Blick nimmt. Und ich will einfach nur mal zwei Beispiele nennen, warum gerechtere internationale Teilung der Lasten und der Verantwortung sinnvoll ist. Weil es jetzt 80 Prozent der weltweiten Flüchtlinge, in zehn Staaten aufgenommen werden. Zehn Staaten beherbergen 80 Prozent der weltweiten Flüchtlinge. Lediglich 15 Staaten fördern das UN-Flüchtlingskommissariat mit mehr als 20 Millionen US-Dollar. Deutschland, interessanterweise vielleicht für Sie, fördert es mit 477 Millionen US-Dollar. So war die Zahl für das Jahr 2017. Aber es sind insgesamt 15 Staaten unter allen UN-Mitgliedstaaten, die, einen, äh, die eine Förderung von mehr als 20 Millionen US-Dollar geben. Wichtig ist in diesem Pakt das Ziel, die Aufnahmeländer in den betroffenen Regionen zu stärken und zu unterstützen, denn es ist bekannt und auch verständlich, dass Flüchtlinge lieber in der Nähe ihrer Herkunft, ihrer Heimat Aufnahme finden, als durch die halbe Welt auf gefahrvollen Wegen zu reisen. Es ist wichtig, dass in diesem Pakt ein Bekenntnis zur Sicherheit, zur Rückkehr der Flüchtlinge in Sicherheit und Würde als einer bevorzugten Lösung ist. Natürlich, wenn die Gegebenheiten dafür äh, vorhanden sind. Es ist wichtig, dass auch dieser Pakt für Flüchtlinge sich klar zu dem Ziel, Fluchtursachen zu mindern, zu bekämpfen oder ihnen vorzubeugen im Sinne der Krisenprävention bekennt. Und so weiter. Viele Gründe. Ich wollte eigentlich nur dafür werben, dass Sie sich die Informationen dazu auch auf den entsprechenden Seiten äh, der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes holen.
2: Ich habe noch vier Wortmeldungen zu diesem Thema, das wir damit für heute dann beschließen werden und etliche andere Wortmeldungen mit Blick auf die Uhr und den Anschlusstermin. Bitte ich um etwas Disziplin. Herr Keller.
0: Könnte denn die Bundesregierung sagen, sie unterzeichnet äh, nicht da im Dezember den Pakt, sondern verschiebt dieses und holt es nach? Und was hätte das für Folgen?
7: Ich habe ja gerade ausgeführt, der Pakt wird nicht unterschrieben. Und ähm, insofern ja, übrigt sich vielleicht auch die Frage.
2: Entschuldigung, Herr Keller. Ja, Bitte.
0: Entschuldigung? Die Kanzlerin fährt dahin und fährt auf jeden Fall hin, oder? Na, Sie wissen, wie es bei uns ist, Bekanntgabe von Terminen am Freitag der Vorwoche. Aber daraus sollten Sie jetzt keine falschen Schlüsse ziehen, was die volle Unterstützung des UN-Migrationspaktes und des UN-Flüchtlingspaktes betrifft.
13: Frau Kollegin. Eine Frage an Herrn Burger. Sie haben eben erläutert, ähm, wie transparent äh, der Prozess war und dass eigentlich immer Zugang gab zu Dokumenten. Aber irgendwas muss ja schiefgegangen sein, weil äh, so also in der es mehren sich einfach die kritischen Stimmen, die immer lauter werden. Haben Sie es zu spät geschafft, äh, Inhalte dieses Paktes einfach zu kommunizieren oder so zu verbreiten, dass sie für Menschen auch verständlich sind, die sich nicht viele, viele Stunden damit auseinandersetzen wollen?
7: Also ich, das ist ja eine Kritik, die sich auch an mich ganz persönlich richtet, als jemand, der für Kommunikation im Auswärtigen Amt Verantwortung trägt. Deswegen will ich mir da jetzt auch selber keine Noten geben. Ähm, ich will aber schon darauf hinweisen, dass wir uns sehr bemüht haben, unter anderem auch hier in diesem Raum, Interesse für dieses Thema zu wecken. Ähm, und ähm, dass äh, wir auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch in äh, einfach verständlicher Sprache Informationen dazu zur Verfügung gestellt haben. Äh, wir haben das getan auf unserer Website. Äh, wir haben das getan über die sozialen Medien. Der Minister hat im September in einer äh, Rede zum Thema Demokratie und Migration äh, ausführlich darüber gesprochen, warum wir den Migrationspakt äh, für richtig halten. Ähm, Herr Breul hat hier Anfang Oktober in dieser Bundespressekonferenz ähm, ausführlich dazu vorgetragen. Ähm, also wir haben uns wirklich große Mühe gegeben, Interesse am Thema zu wecken und die Informationen sehr frühzeitig, so transparent wie möglich ähm, und so verständlich wie möglich bereitzustellen.
13: Zusatz? Gibt es eine Bewertung, was man hätte besser machen können?
7: Also da möchte ich jetzt mir selbst von dieser Stelle keine Ratschläge geben.
2: Herr Heller?
6: Mir ähm, ist immer noch unklar ähm, diese Äußerung von Ihnen, Herrn Seibert, wenn Sie sagen, Sie sprechen für die gesamte Regierung. Ist es denn hilfreich, wenn ein Kabinettsmitglied offenbar selbst noch Notwendigkeiten für eine umfangreiche Diskussion, auf welcher Ebene auch immer und Abstimmungen fordert, ist da nicht möglicherweise mit der Kommunikation innerhalb des Kabinetts sogar etwas schiefgelaufen?
0: Ich habe vorhin gesagt, dass ich mich zu Äußerungen, die jetzt ähm, auf der Parteiebene gemacht werden, hier nicht wirklich äh, weiter kommentieren, Stellung nehmen will. Dabei bleibt es auch, äh, selbstverständlich ist es richtig, auf allen Ebenen über die Gründe zu sprechen, warum wir den Pakt für Migration äh, für Deutschland für sinnvoll und nützlich halten. Also nicht nur für Deutschland, sondern auch gerade für die Länder, ähm, mit denen wir auf diesem Gebiet zusammenarbeiten wollen und äh, auf die durch diesen Pakt für Migration eine ganze Menge äh, Selbstverpflichtungen zukommen, die wir für wichtig halten. Ja, es ist richtig, darüber zu sprechen in allen auf allen Ebenen und in allen Gremien, aber ich habe dennoch hier für die Bundesregierung festzuhalten, dass wir zu diesem Pakt stehen.
2: Die letzte Frage zu diesem Komplex, hat Herr Jung.
3: Ich kann es kurz machen, Herr war der Bundesgesundheitsminister bei der Kabinettsaussprache zum Thema Migrationspakt anwesend?
0: Ehrlich gesagt, das müsste ich nachgucken. Kann ich jetzt nicht auswendig sagen.
2: Dann sind wir bei einem Nachtrag aus dem Innenministerium. Frau Petermann, bitte.
12: Ja, auf die Frage von Herrn Jung, ob für Diplomaten Ausnahmen gelten bei der Einreisesperre. In der Tat, der Schengener Grenzkodex äh, regelt, dass bei Diplomaten eine Rückversicherung hat. St das heißt, wenn ein Diplomat äh, in Amsterdam oder in Wien äh, landet, dann muss der Grenzbeamte nachfragen in Deutschland, ob an der Einreisesperre festgehalten wird oder ob nicht. Wenn er gleich nach Deutschland einreist, dann ist klar, dass die, die Einreisesperre besteht und es bedarf keine Rückversicherung irgendwo.
3: Ich nicht ganz. Also wenn in Amsterdam, also in Holland, landet, ja. dann muss Deutsch kann Deutschland sagen, er darf nicht.
12: Nein, dann wird einreisen? von dort, muss von dort aus nachgefragt werden, ob eine Einreisesperre noch immer besteht. Bei Diplomaten gilt diese, äh, diese Ausnahme.
3: Ja, und wenn sie besteht?
12: Dann wird er abgewiesen. Okay
13: mit einem neuen Thema. Ich habe eine Frage ans Innenministerium, Frau Petermann, und zwar zu den am Wochenende bekannt gewordenen Vorschlägen aus Ihrem Ministerium, um Abschiebungen zu erleichtern. Da würde mich interessieren, ob der Bund jetzt plant, Dublin-Abschiebungen von der Zuständigkeit der Länder zu übernehmen. Und wenn ja, bis wann soll das geschehen und gibt es da schon zu Planungen oder Absprachen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, ob Sie bereits wegen dieser sogenannten No-Name-Buchungen Kontakt zu Fluggesellschaften haben und äh, bereits ähm, bei der IMK ähm, da entsprechende Vereinbarungen präsentieren können.
12: Ich ich fange mal etwas umfassender an, wenn Sie gestatten, weil dieser Komplex ja etwas breiter aufgestellt ist. Es gab eine Bund-Länder-Koordinierungsstabsrunde in der vergangenen Woche und der lag zugrunde ein Papier des BMI zu, mit Vorschlägen zur Erleichterung von Dublin-Rückführungen. Dieses Papier stammt vom 12. November, ging allen Bundesländern zu und äh, wurde auch auf der Staatssekretärs- und Abteilungsleiterebene dann in der vergangenen Woche im BMI besprochen. Äh, Hintergrund ist äh, die, äh, der Koalitionsausschuss vom 5. Juli dieses Jahres. Dort wurde nämlich äh, vereinbart, äh, dass die Überstellungen, die Dublin-Überstellungen in andere Länder beschleunigt werden sollen. Und hierzu hat das BMI den Ländern Vorschläge unterbreitet. Das heißt, das sind zum Teil auch schon Vorschläge, die in einzelnen Ländern schon umgesetzt werden, aber zusammengefasst noch mal die Erleichterung darlegen sollten. Daneben hat das BMI mit einzelnen Ländern auch auf Grundlage des Koalitionsausschusses vom 5. Juli 2018 Dublin-Vereinbarungen geschlossen, zum Beispiel mit Portugal, mit Frankreich sind die Verhandlungen sehr weit gediehen äh, und mit auch anderen Ländern werden Verhandlungen geführt, alle mit dem Ziel, Dublin-Überführungen äh, zu vereinfachen, zu verstärken, zu verbessern. Damit ist keine Übernahme von Zuständigkeiten äh, durch den Bund gemeint, sondern äh, es geht tatsächlich äh, nur darum, wie diese Maßnahmen beschleunigt werden. Allerdings äh, hatte das der Bund hier ja angekündigt, aus den Ankerzentren heraus Dublin-Überführungen äh, Dublin -Überführungen zu übernehmen. Davon hat aber bisher nur das Saarland Gebrauch gemacht. Und zu den No-Name-Buchungen ist mir im Augenblick nicht bekannt, ob es dazu schon konkrete Gespräche mit den Fluggesellschaften gab.
13: Kurze Nachfrage, wäre es denn auch denkbar, dass die Länder dann eigene Vereinbarungen mit Fluggesellschaften treffen könnten?
2: Ja, selbstverständlich. Dazu. Herr, Frau Petermann, vielleicht einfach, um das, ähm, um, um das Thema zahlenmäßig anschaulich zu machen, können Sie sagen, wie viele Dublin-Rückführungen es in diesem Jahr gab und wie viele quasi
12: ausstehen? Also wie viele ausstehen, kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Ich weiß, dass es in diesem Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Oktober 8.010 äh, Personen an Mitgliedstaaten überstellt wurden. Und im vorangegangenen Jahr 17/
2: 7.102. Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
10: Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Gut. Dann Frau Jennen, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Strater. Der Minister hat am Wochenende im Fokus gesagt, dass Dienstleister wie Uber in Deutschland bis 2021 zugelassen oder zumindest die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollten, Könnten Sie konkretisieren, ob das auch dann bedeutet, dass die Lizenzen, die äh, Taxifahrer jetzt benötigen, ähm, dass die Lizenzen dann letztendlich nicht mehr äh, nötig sind und ob das innerhalb der Bundesregierung und insbesondere mit dem Koalitionspartner abgestimmt ist?
17: Das kann ich an dieser Stelle und von heute aus gesehen noch nicht konkretisieren. Er hat gesagt, bei der Öffnung hin zu Fahrdiensten müssen wir natürlich auch die Auswirkungen auf das Taxigewerbe im Blick behalten. Wir werden da eine intensive Debatte führen. Auch, das Inter auch die Interessen des Taxigewerbes werden wir berücksichtigen. Ich kann das aber jetzt noch nicht im Einzelnen konkretisieren. In dieser Legislaturperiode heißt das, dass wir das jetzt angehen um neue Mobilitätsformen zu ermöglichen und hier diese Riesenchancen, die das bietet, auch zu nutzen. Aber weiter aus konkretisieren kann ich es von heute aus noch nicht.
10: Und die zweite Frage, ob das abgestimmt ist mit dem Koalitionspartner?
17: Sobald man das Personenbeförderungsgesetz hier in diesem Fall anpasst, wird sowas natürlich abgestimmt. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment noch nicht der Fall. Jetzt müssen wir uns mal ganz genau anschauen, wie das zu regeln ist. Aber das Ziel ist hier klar formuliert in diesem Interview und das gehen wir jetzt an.
2: Ein Keller habe ich noch mal auf der Liste. Herr Grimm dazu. Sekunde. Bitte.
16: Ja, es ist nicht dazu, aber zum Verkehr betrifft den auch unmittelbar. Ich hatte auch gehört über Sondergenehmigungen für also Tankwagen, die am Wochenende fahren können, könnten Sie dazu schon ein bisschen mehr sagen, weil ja einige Tankstellen trocken laufen, wie schnell sowas gehen kann und ob das über den Verordnungsweg geht oder wer da überhaupt die zuständigen Stellen sind, die sowas anweisen können.
17: Ja, vielleicht zur Erläuterung. Wir haben auf dem Rhein seit Längerem eine Niedrigwassersituation. Das heißt, die Tankschiffe können nicht voll beladen oder nur ganz wenig beladen fahren. Das heißt, das Öl kann nicht zu den Raffinerien geliefert werden. Das heißt, es kann in einzelnen Regionen Deutschlands hier, der Westen, Südwesten, also die am Rhein gelegenen Regionen, zu Knappheiten kommen. Das heißt, die Verkehre müssen anderweitig laufen, nämlich auf der Straße und hier haben wir die Länder gebeten, von den Sonnen- also von den Kontrollen der Sonnen- und Fahrverbote abzusehen. Das läuft über die Länder. Das heißt, wir haben sie angeschrieben und gesagt, es muss möglich sein, dass solche Transporte auch an Sonntagen zur Versorgung mit Benzin stattfinden können. Und das läuft dann über die Landesbehörden, dass das nicht kontrolliert bzw. nicht geahndet wird. Das ist der juristische Weg. Aber das, das Ziel ist klar, wir wollen diese Transporte ermöglichen, damit solche Knappheiten nicht vorkommen.
2: Herr Heller nochmal mit einem neuen Thema. Nein, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann Herr Kollege, bitte.
11: Ich hätte noch eine kurze Völkerrechtsverständnisfrage, was die Evakuierung der Weißhelme angeht. Die Weißhelme wurden ja evakuiert auf Initiative der Bundesregierung über die völkerrechtswidrig besetzten Golanhöhen. Da würde mich interessieren, hat die Bundesregierung hier explizit den Völkerrechtsbruch toleriert oder antizipiert? Oder gibt es eine grundsätzlich neue Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Status der 67 besetzten Golanhöhen? Die Haltung der Bundesregierung zum Status der Golanhöhen ist unverändert. Und die Evakuierungsaktion auf demselbigen Gebiet, Ändert die ja auch entsprechend nichts. völkerrechtswidrig fragwürdig ist?
0: Daran hat sich nichts geändert. Sehen Sie auch als völkerrechtswidrig, die Aktion? Gut, danke. <lacht> Nein, nee, also Sie sollten uns jetzt hier nicht Worte in den Mund legen, wirklich ja. nicht. Also wenn Sie es so sehen, ist das eine. Ich habe ja nachgefragt. Der Kollege des Auswärtigen Amtes hat seine Haltung dargelegt und die ist deutlich. Gut, dann bleiben.
13: Frau wir mit einem neuen Thema. Ich habe eine Frage an Herrn Floßdorf und zwar zum Veteranenbegriff, der ja jetzt offenbar definiert ist. Können Sie kurz noch nochmal zusammenfassen, wer alles unter diesen Begriff jetzt fällt? Also ob es auch Menschen sind, die jetzt zum Beispiel nur ihren Grundwehrdienst geleistet haben?
9: Also das sind Menschen, die in der Bundeswehr gedient haben und sozusagen ihren Status behalten haben, nachdem sie ausgeschieden ist, also nicht unehrenhaft entlassen worden ist. Das trifft jetzt keine zeitliche Einschränkung. Das sind aktive wie ehemalige Soldaten ein sehr weiter. Begriff ist das. Das lehnt sich an, an die Definition, die man auch in den Vereinigten Staaten hat, die man auch in Großbritannien hat. Andere Länder äh, schränken das eher ein, gehen andere Wege. Äh, das geht jetzt zurück auf eine Einigung der beiden großen Verbände in der Bundeswehr, die jeweils mehr als 100.000 Mitglieder zählen. Das ist zum einen der Reservistenverband und das ist der Bundeswehrverband, äh, die sich jetzt auf diese Definition geeinigt haben, äh, zusammen mit dem Ministerium. Und jetzt kann sozusagen eine Erinnerungsanerkennungskultur auf diesem Begriff aufsetzen. Das schließt jetzt auch nicht aus, dass sich darunter jetzt noch andere äh, Gruppierungen bilden unter diesem Begriff versammeln. Zum Beispiel, wie es in anderen Ländern noch üblich ist, dass man sich auf ein bestimmte Einsätze bezieht, auf bestimmte Einsatzländer bezieht, auf bestimmte Zeiten bezieht. Wir haben ja eine Jahrzehnte alte Geschichte der Bundeswehr. Äh, damit ist jetzt ein weiterer Rahmen gespannt.
13: Also, verstehe ich es richtig, dass auch ähm, Soldaten, die nur den Wehrdienst geleistet haben. Wenn Sie
9: möchten, sich zur Bundeswehr bekennen möchten und stolz auf Ihre Bundeswehrzeit sind, dann sind Sie jetzt auch eingeladen, sich äh, diesen Begriff zu eigen zu machen und können sich dann auch Veteranen nennen.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, Herr Jung? Hier ist auch
3: noch ein Veteran, Herr Vleshoff. Es gibt Berichte, mehrere Berichte aus Syrien, dass am Wochenende oder Ende letzter Woche im Osten Syriens Luftangriffe der IS-Koalition oder also Anti-IS-Koalition geflogen wurden, wo unter anderem 17 Kinder und 12 Frauen getötet worden sein sollen. Mich würde interessieren, ob Sie bestätigen können, dass das Ihre Koalition war und ob die Bundeswehr immer noch auch im Osten Syriens Aufklärung kriegt. Die Bundeswehr fliegt dort Aufklärung, was das ganze Mandatsgebiet
9: angeht. Da haben wir häufig schon hier zur Stellung genommen. Ich habe Ihnen das häufig beschrieben und werde mich jetzt nicht wiederholen, sondern verweise Sie dann einfach auf
3: jede Menge ältere Protokolle. Was können, was können Sie zu dem Angriff sagen, der ja, zumindest also natürlich eben nichts hat? sagen. Weil du, Sie nichts wissen?
7: Ich würde vielleicht ergänzen und Sie hinweisen auf eine Erklärung der Anti-IS-Koalition die diese Anschuldigung zurückweist. Das können Sie auf der Website von Operation Inherent Resolve nachlesen.
2: Damit sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag. Wir sehen uns um 13 Uhr an dieser Stelle wieder und erwarten Besuch vom Europaspitzenkandidaten Manfred Weber.